0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Había sido otro día de mierda en el instituto. Su abuela había ido al mercado, su madre estaba durmiendo la mona. Antes había intentado hacer los deberes de matemáticas, pero no era capaz de entender qué narices era un logaritmo y no tenía nadie para explicárselo. En las noticias empezaron a hablar de una escuela de Perth, en Mississippi. Un adolescente de 16 años había entrado armado y había asesinado a dos estudiantes y dejado herido a otros seis. El grillo observó atento las imágenes y sin saber explicar por qué, sonrió. Tú
1: me hacías sonreír
2: Hoy vamos a charlar con Nando Abad, es guionista, escritor, autor de Ideas para Parecer Feliz. Han escuchado un fragmento. Es guionista Nando Abad de Siete Vidas. Conocerán seguramente la serie. Ha sido coproductor ejecutivo de Aida, también de la serie. Eh, guionista y uno de los creadores de la serie El Pueblo. También es autor de la novela Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado. Y bueno, hemos querido hablar con él por, por su mirada también en, en clave de humor. Y la sinopsis de, de esta historia... Eh, ocurre en el 97, unos amigos, compañeros de clase en un instituto, cinco años después son casi desconocidos, pero han puesto fecha para reencontrarse en una cena. Mirar al pasado ayuda a reconocer las miserias presentes y es lo que pasa con esta gente. Las semanas previas al reencuentro se convierte en una contrarreloj patética, divertida, para cada uno de ellos tapar sus vergüenzas. Claro, es difícil que en unos días seas más joven, que se te quite la celulitis, tener un trabajo mejor valorado o que nadie se eche a llorar cuando le pregunten ¿y a ti? ¿qué tal te va? Nando, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo se te ocurre esto, porque es verdad que esa cena reencuentro con los excompañeros de, de clase de, de instituto, esto hay mucha gente que lo ha puesto en práctica.
0: Sí, sí, nos ha, nos ha pasado a todos el, el momento de, de enfrentarnos a una y, y creo que ese momento al final te hace mirar al pasado, entonces creo que, que provoca muchos conflictos, eh, enfrentarte a lo que pensabas que ibas a ser, enfrentarte a, a lo que son los demás y eres tú, y me parecía una buena forma de, de poder hacer una sátira social de la, de la sociedad de ahora y sobre todo sacar comedia.
2: ¿Y qué te provoca más risa?
0: A ver, me provoca, me provoca risa el, el patetismo, pero, pero sobre todo cuando tiene una parte de verdad uh -huh. que, creo que, que creo que en esta novela lo he conseguido. O sea, cuando, cuando nos estamos riendo de algo y en el fondo después de reírnos nos damos cuenta que nos estamos riendo también de nosotros, que también nos pasa, creo que esa parte de verdad le da, le da a la comedia más fuerza. Pero, pero el humor al final es una, es una forma de mirarlo. O sea, la misma historia se puede contar desde el drama o desde el humor. Y a mí siempre me ha interesado más
2: desde el humor. ¿Qué cuentas en la novela uh, desde el humor? Algo, algo dramático que haya pasado en estos compañeros de, de clase que se ven cinco años después. Eh, cuéntanos algún, algún ejemplo.
0: Claro, es un poco una, una reflexión sobre sobre el éxito, lo que pensamos que es, que es el éxito, eh, sobre, sobre la tendencia a compararnos, entonces hay personajes que tienen pequeños dramas, que para ellos son dramas, y hay, y hay dramas reales como, como, como la enfermedad, entonces un poquito contraponer las tonterías que llegamos a hacer o, o las cosas que nos pueden preocupar, pero siempre desde, desde un punto de vista eh, hilarante, de, de sacar nuestro patetismo. Y, ...y entender cómo al final todos estamos en esta época... ...y estamos en, en la misma carrera absurda.
2: ¿Cuál es esa carrera absurda, Nando?
0: Claro, aquí se, se, se juntan personajes... ...pues una, por ejemplo, que en el, en el instituto era la Barbie... ...y ahora, 25 años después, ha engordado un montón... ...otro que estaba feliz con su vida, pero, pero trabaja para Telepizza... ...y cuando se van a juntar todos, se avergüenza de su trabajo... ...otro que se avergüenza de su pareja... ...o sea, son, son un montón de cosas que en el fondo tienen en común... El, el compararse con, con los demás. No hay, no hay un absoluto al final de, mm. de qué tenemos que tener, pero sí parece que en esta época nos medimos más por el, por el ego. O sea, que si nos mm -hmm. comparáramos con un rey del siglo XV, probablemente todos viviríamos mejor que, que él, tendríamos mejor oferta gastronómica, mejor sanidad, móviles, tal, pero tendemos siempre a, a compararnos al de al lado. Entonces, es una forma de, de ridiculizar y de reflexionar sobre, sobre esa forma nuestra de, de medirnos con los demás e intentar, e intentar mostrar toda esa comedia que tiene cuando, cuando al final es eso, nos vemos como, como unos animalillos sin confianza, que queremos aparentar estar mejor de lo que estamos y que en el fondo eh, creemos que el vecino nos acaba ganando.
2: Nando, eh, bueno, has escrito, lo, lo comentaba al principio, no has sido guionista de Siete Vidas, sí. guionista de Aida... Eh, en fin, no, no sé si eh, te lanzaste ya a, a la literatura, eh, a escribir, con lo que jode encontrarte un calcetín desparejado, ¿no? Pero, eh, ¿es lo mismo escribir un guión que una novela? ¿Hay, hay conexión?
0: A ver, eh, por una parte es muy diferente, o sea, es verdad que cosas que... Pues que durante 18, 17, 18 años que llevo de guionista hay muchas cosas que te dan aprendizaje del ritmo, uh -huh. de los diálogos, de, de la facilidad para sacar gags o situaciones cómicas, de saber que funciona, de, por ejemplo, en televisión, el, al final los minutos sonoros, con lo cual intentamos no aburrir, intentamos meter ritmo y creo que eso también lo, lo meto en mi forma de escribir. Pero luego es una cosa muy diferente y, y sobre todo yo tengo la sensación eso, de que eh, pues una serie o una película es una obra coral en la que uh -huh. en la que participa mucha gente los guionistas siempre somos de, de echar culpas si algo no queda bien podemos decir ha sido el director ha sido los actores o el actor Pero ¿no? cuando, ¿El cuando el escribes director, tú o... solo cuando claro. escribes tú solo como no culpes al word claro si no ahí no hay gusta, culpa es que vacuna. valga claro, claro
2: claro 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 te
0: te expones más claro más estás personal.
2: solo desnudo ¿no? sin eh, sin nadie a quien rebotar esas ideas no por otro lado eso es eso es y eso Da más miedo en un primer momento, pero luego también da
0: mucha satisfacción. O sea, ahora, ahora que ha salido este libro, pues cuando, cuando me escribe gente que no conozco por redes para decirme que se ha reído muchísimo o que le ha encantado, que ha subrayado cosas o que, o que ha soltado carcajadas, claro, es, es, es una cosa extraña. El, algo que has escrito tú solo en tu casa hace unos meses, de repente, de repente sentir esto es muy, es muy
2: diferente. Sabemos que para un guionista como tú, ¿no? Bueno... Nacho Abad, que, que tiene un nombre, Nando Abad, ¿no? en, en todo esto, ¿no? eh, para ti el, el humor es, es una manera de ver las cosas, es, pero no sé si es una herramienta o, o es una finalidad.
0: Es lo, lo que has dicho, es una, es una forma de mirar las cosas. O sea, a veces depende de, de la distancia con la, con la que lo estés contando. O sea, si eres un poquito más consciente del de, de absurdo de todo y lo, miras algo, y lo miras todo un poco alejado, en todo se puede ver la, la parte divertida y se puede utilizar el humor para, para comunicar cosas, pero que, que escribas una, una novela de humor o, o una serie de humor no quiere, no quiere decir que sea menos serio o que estés contando menos conflictos. O sea, muchas veces la comedia es más, es más difícil porque tienes, tienes todo lo que necesita el drama, pero aparte tienes que hacer reír. Pero sí, es, 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 una, es una mirada diferente y, y yo personalmente creo que me costaría escribir cualquier género sin meter un poquito de humor, aunque sea.
2: Claro. Nando, eh, yo no sé si se puede hacer broma de todo. Eh, al final, eh, cuando surgen algunas polémicas, pues una no tiene opinión de todo, la verdad. ¿Dónde crees tú que están los límites del humor? Eh? No sé si hay que ponerle límites o no. ¿Tú qué piensas? A si, ver, si tú es difícil gobernaras el mundo, que... ¿qué harías? <risa> es difícil
0: porque, porque en muy pocos años es verdad que esos límites han, han variado mucho. Entonces mm. yo, yo puedo entender eh, los argumentos de, de todas las partes, pero sí es cierto que, que en algún caso, sobre todo por las redes sociales y tal, puede, puede ser exagerado. Yo alguna vez propuse que habría que poner un rótulo Igual que las imágenes que lleven tu sensibilidad uh -huh. en las series o en los programas, que diga, este, eh, este programa contiene chistes que pueden ofenderte. No lo veas uh -huh. si no quieres. <risa> Vamos a llegar a un punto así, pero bueno, lo entiendo, entiendo que son los tiempos. Eh, hay, que, hay que adaptarse y, y yo, pues, eh, tanto como guionista como, como escritor, lógicamente algo, que, algo que, que en un momento vaya a crear problemas, intentar evitarlo. Aunque siempre creo que, que los que hacemos humor hay que intentar acercarse un poco al límite. Hay que, intentar, hay que intentar buscar algo, pero bueno, hay que, hay que buscar el equilibrio entre los tiempos y, y lo que queremos contar.
2: Digo al psicólogo del programa escuchándote atentamente. Hoy nos acompaña Borja Rodríguez, es nuestro psicólogo. Bueno, nos acompaña todos los martes. <risa> Y adelante, Borja, no sé si quieres hablar con Nando.
0: Sí, hola Nando, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Mira, si, Nando, te quería preguntar porque comentabas antes cómo eh, el, está como la, la comparación, la medida, ¿no? De La comparación del ego personal con la situación que tienen las personas de enfrente. ¿Crees que a veces puede ser también la comparación entre nuestra situación y ese ego personal? con lo que nos han vendido que íbamos a ser? Porque, por ejemplo, comentabas, ¿no? Esa chica Barbie que luego engorda, ese hombre que trabaja en Telepizza pensando que va a tener éxito. Es decir, ¿puede ser que nos hayan vendido algo que no ha sido real, finalmente, a nuestra generación? Uh -huh. Totalmente. Yo creo que, que totalmente. Cuantas, cuantas más expectativas tienes y más altas son tus expectativas, mayor es la decepción, la frustración y la insatisfacción cuando no llegas. Entonces, esta es una época en la que, en la que casi nacemos y crecemos creyendo que que vamos a conseguir todo lo que queremos, ¿sabes? Nos llegan mensajes de persigue tus sueños, que tú puedes, eh, vas a ser el mejor, eh, ¿cómo, ¿cómo adelgazar 20 kilos en no sé qué? ¿Cómo ser tu propio jefe? O sea, nos están llegando mensajes continuamente que nos están trasladando eh, una vida súper ideal que la gran mayoría de la gente no, no alcanza. Entonces, no se alcanza, se ve que otros lo alcanzan y... Y, y creo que, que, que al final produce más, produce más infelicidad. Vamos, ahí, ahí creo que hubo un, un estudio hace tiempo que preguntaban a la gente ¿qué prefieres? Eh, no sé exactamente las cifras, pero, pero algo así como ¿qué prefieres? ¿ganar eh, 1.500 euros y que todos tus compañeros ganen 2.000? ¿O ganar 1.200 y que todos tus compañeros ganen 1.200? Y al final la gente prefería ganar lo mismo. O sea, es verdad que, que se, ha competido todo, se ha convertido todo en una carrera en una, en una forma de, de querer demostrarnos que, que somos los mejores, que nuestra felicidad dependa de, de nuestro éxito. Y claro, todo eso es tan, tan difuso, tan, tan engañoso en el fondo, que, que creo que mucha gente se puede identificar con cosas y poder reconocer cosas cuando, cuando lea la novela, aparte de... De reírse.
2: Ideas para parecer feliz. Bueno, voy a ir a, 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 la, a la anterior, porque fíjate, qué curioso. Ayer fue el día de los calcetines perdidos.
0: ¿En serio tienen un día? En serio ah, tienen sí. un día.
2: En serio tienen un día. Pero, pero de verdad que no estoy bromeando. Es que tienen un día los calcetines perdidos. Y a mí me recordó mucho, a Nando Abar, lo de eh, el subtítulo de la novela, Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado. Bueno, pues ayer fue el día de los calcetines perdidos perdidos.
0: Pues te felicitaré felicitaré a mi primera novela. Hazle <risa> un regalito a es algo, Nando?
2: Que lo, Es que sí, no sí, lo he pensado, es que pensé en ti, ¿no? Marca páginas Eso. Totalmente. Ya, ya os digo, ¿no? El día de los calcetines perdidos perdemos unos 1200 a lo largo de nuestra vida. Por favor. O sea, perdemos oh, unos mira. 1200 calcetines desparejados, claro, al lado porque claro, ya el que se pierde no. se queda desparejado. Y alguien se ha entretenido en contarlo. Realmente. Yo estoy flipando, porque claro, hay científicos que han hecho fórmulas para averiguarlo con el número de personas que viven en las casas, el número de lavadoras que se ponen al día, las ganas con las que ponemos la lavadora. Eh, bueno, la verdad es que al final se los traga la lavadora, ¿no? porque van a un cajetín de la lavadora, en fin. Pero bueno, tendrían yo... que
0: venderlos en tríos. Venderlos Exactamente. En tríos
2: ya, se... <risa> Exactamente. pero no sé a ti qué te parece todo esto y si sabías que había un día de los calcetines perdidos. Pues no, no, no lo sabía. Ahora ahora que lo sé. Yo me enteré mira, yo ayer, no, no me enteré olvido. ayer. <risa>
0: Pero, como se dedican a estudiar esto? Claro, no lo entiendo. claro. Nando, esto fíjate. te da para otro libro. O sea, estudios sí. científicos extraños, totalmente, raros, cosas extrañas. Totalmente,
2: ¿no? fíjate ¿no? que alguien ha, ha, ha pensado y ha contado los que perdemos, ¿no? 1.200 a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que son muchos, por otro lado, ¿eh? Que está son aquí el muchos, enigma muchos. y que planea sí, sí. esto sobre, sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero bueno, y a partir de lo que jode encontrarte un calcetín desparejado, bueno... Nando cogió carrerilla, ¿no, Nando?
0: Sí, eh, lo que jode encontrarte un calcetín desparejado era más una novela eh, pura de humor, más mm. loca, más pasada. O sea, creo que esta es igual de divertida, pero tiene, tiene más mensaje, pero creo que era muy divertida también. Tuvo la mala suerte de salir justo más en el, en el pico de la pandemia. Sí. Y luego la verdad es eso, que, que al, fin, al final fue el feedback que fui recibiendo de gente y tal, lo que, lo que me animó a, a intentar sacar tiempo para
2: escribir otra. Muy bien. Pues Nanda, Nando, te, te deseo pues eso, lo mejor. Eh, te agradezco enormemente que nos hayas atendido hoy y que muchísima suerte. Me imagino que, que sigues haciendo, compaginando todo esto con, con la tele, ¿no?
0: Sí, sí, sigo sigo escribiendo guiones y, y las novelas lo le dedico un poco más mi tiempo libre. Muy bien, Nando Abad, mil gracias. Much, un muchísimas beso. gracias. Cuídate a vosotros. mucho. Un beso. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y
1: espero que sea. Despiertes con café en la mañana.